0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Serdecznie zapraszam Was w tym odcinku razem z moimi gośćmi, czyli Adamem Kubickim, trenerem i Marcinem Konopką, twórcą Berg System do zrobienia letnich porządków w Waszych multiagencjach. Lato się kończy. Powolutku, ale lato to stan umysłu i nigdy nie jest za późno na to, żeby zrobić sobie piątek strategiczny czy inny dzień, w którym postawicie sobie kilka pytań, a te pytania pozwolą Wam zacząć jesień z nowym impetem biznesowym. Posłuchajcie moich gości, no i zmieniajcie każdego dnia swoje biznesy na jeszcze lepsze, jeszcze bardziej efektywne, no i zgodne z tym, co chcecie
1: w życiu robić.
0: Adam, powiedzmy jak tam wśród twoich klientów, bo ich szkolisz no dziesiątki czy, czy setki. To, to można...
1: tysiące czasami. Zależy, chociaż e, najbardziej cenne spotkania to taki, takie spotkanie jeden na jeden, kiedy mogę cały dzień spędzić ze sobą, która sprzedaje ubezpieczenia i pomóc jej ściśle w jej problemach, czy w jej wyzwaniach. Ja mam taką obserwację, że w latach 90. trochę się robiło biznes na łapu capu. Zakładało firmę, był pusty rynek. Pierwszy, kto zdążył założyć firmę i nazwał się Drutex, jakiś tam Mytex czy inaczej, po prostu robił biznes. Jeżeli byłby miał jeszcze głowę na karku i nie wydawał wszystkich pieniędzy, reinwestował, To mu się transformowało w coś, co dzisiaj widzimy jako takie stabilne biznesy, już nawet wielopokoleniowe. Ale dzisiaj, jeżeli ktoś startuje czy rozwija, jest jeszcze w takiej fazie początkowej, to mamy zupełnie inną sytuację, bo mam wrażenie, że porównując do krajów Europy Zachodniej, w Polsce wyróżniamy się czymś takim, co bym nazwał nadkonkurencją. Czyli tak jak my jesteśmy ruchliwi biznesowo, tak? Ile my potrafimy firm założyć? Jak w każdej przestrzeni życia i biznesu potrafimy konkurować ze sobą, to chyba w Europie nie ma takiego drugiego kraju. Podejrzewam, że drugi to Stany Zjednoczone. A jak już mamy tych konkurentów tak dużo dokoła siebie, to, to już nie wystarczy po prostu założyć firmę albo Poliseksy. zrobić, tak, tak, tak jakieś <laughs> dostępy, loginy sobie i tak dalej, tylko trzeba być prawdziwym przedsiębiorcą z krwi i kości. A to zazwyczaj oznacza to, że trzeba inwestować w swoją makówkę i rozwijać te wszystkie dziedziny niezbędne do prowadzenia firmy, takie jak marketing, zarządzanie swoim personelem, umiejętność rekrutacji i selekcji tych ludzi w ogóle, znajomość branży oczywiście, technik sprzedaży, ale też i strategii w ogóle rozwijania biznesu, bo większość ludzi żyje od poniedziałku do piątku i ich praca w ich biznesie ze strategią nie ma nic wspólnego. I ten, kto tego nie zrobi, to będzie powoli odpadał, będzie miał malejące obroty, małe dochody, niestabilne, będzie zależał na przykład od wojny cenowej w wo- a ci, którzy będą Będą inwestowali w siebie, będą się rozwijali i rynek pewnie będzie gdzieś tam się zmieniał, że drobne małe podmioty będą miały coraz gorzej, a gdzieś już dzisiaj widzimy tych agregatorów, którzy skupiają tak, ten, ten biznes w swoich rękach, ale widzimy multiagencje, które kiedyś były malutkie, a dzisiaj mają już własne pile, własne biurowce, zatrudniają nawet po kilkadziesiąt osób na etatach i to jest dalej forma multiagencji. Więc każdy musi sobie zadać pytanie, czy chce być przedsiębiorcą z krwi i kości, czy po prostu dziubać sprzedaż ubezpieczeń.
0: No bo byli sobie kiedyś panowie i panie w małych miejscowościach, którzy mieli przy rynku swoją kanciapkę i tam segregatory, i tam był czy pan zwarty, czy pan z PZU, potem może pan multiagent, i tam się szło po kościele sobie tą swoją Skodę ubezpieczyć. No ale technologicznie jesteśmy już trochę w innych czasach i tutaj się pojawiasz na koniu białym ty Marcinie, bo do ciebie, no bo tak, bo ci multiagenci w kryzysie dzwonią z jednej strony do ciebie Adam, Adam ratuj, żeby ci moi ludzie zaczęli wreszcie lepiej sprzedawać, mhm. żeby ich jakoś tam ruszyć, zmotywować, no a z drugiej strony dzwonią, rozumiem również, albo piszą maila do ciebie Marcinie i, i, i jakie mają problemy?
2: Jakie mają problemy? Zanim ja jeszcze pewnie o tym zacznę, to wakacje są takim momentem, w którym nie wiem, czy zgodzi się Adam, ale ta sprzedaż troszkę siada. Łatwo jest nam sobie wytłumaczyć, czy łatwo multiagencjom wytłumaczyć sobie, że klienci wyjechali na wakacje, to nie mamy nowych klientów i tak dalej, więc nasz pomysł na podcast, tak jak rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, wziął się z tego, co zrobić w wakacje jako właściciel multiagencji, co może spowodować, żeby ta sprzedaż była. I wakacje to są taki fajny moment, kiedy mogę przeczytać książkę, na którą nie mam czasu wcześniej gdzie mogę, że tak powiem, posprzątać w tym swoim biznesie dookoła, czyli zastanowić się, co powinienem zrobić, żeby przygotować się na lepsze zakończenie trzeciego kwartału, na zdecydowanie lepszy czwarty kwartał, no bo jesteśmy już po połowie roku, mamy jakieś cele swoje sprzedażowe wyznaczone, no i gdzie my jesteśmy z tymi celami. I stąd się wziął tak naprawdę troszkę pomysł na to, i wakacje, nie ma, drugiego takiego, nie ma drugiego takiego okresu w roku, jak wakacje, gdzie właśnie mamy taki troszkę czas wyciszenia, spokoju, gdzie możemy się nad tym zastanowić, na spokojnie z, z perspektywy, nie wiem, leżaka przy, przy jeziorze, zastanowić się, co tutaj zrobić, jak tutaj zrobić, żeby było lepiej. A z jakimi problemami dzwonią? Przede wszystkim... No, Moi klienci nie nazywają wprost problemów. Jakby myślę, że te problemy, żeby dotrzeć do tych problemów, chociaż problemy są powtarzalne, to, to, to trzeba troszkę dalej podrążyć ten temat i troszkę zrozumieć tego klienta. Znaczy, klient mówi zazwyczaj tak, że już nie ogarniam na przykład swoich rozliczeń prowizyjnych w Excelu, albo mam problem z klientami, albo muszę spełnić wymogi RODO, bo tak na mnie narzucają. Tak? To jakby, natomiast. Uważam, że to nie są problemy. Problem rzeczywisty, jakbym tak pogrzewać, po to mi się wydaje, że właściciele multiagencji czują gdzieś podskórnie, może jeszcze nie wiedzą co zrobić, ale czują gdzieś podskórnie, że pociąg zaczyna odjeżdżać, takie zmiany zaczynają być coraz bardziej widoczne. Idziemy do Rossmana, a tam pani kasjerka siedzi i się nudzi, a są już automaty, które obsługują tego, tego klienta. I powoli to zaczyna wchodzić w ubezpieczenia coraz bardziej. I to są realne potrzeby multiagencji. Co zrobić, jak się przygotować i jak zrobić, żeby nadal być konkurencyjnym na mega konkurencyjnym rynku.
0: No i tutaj teraz zabieramy tego Mopa i Adam, Ty też obszedłeś trochę tych multiagencji. Powiedz mi, od czego zacząć, jeżeli jestem właścicielem firmy? No i trochę taki jest tutaj chaos, no bo wszystko można poprawić, tak? Więc często jest tego tak dużo, że machamy ręką, jakoś to będzie i zajmujemy się realizowaniem ustawowych ustawowych wymagań, czy tam realizacją konkursów, którą nam dają nasi partnerzy biznesowi i z tą własną inicjatywą ciężko wyjść. Od czego zacząć, żeby żeby było jednak w tym trzecim kwartale i czwartym i kolejnych latach, żeby było lepiej?
1: No wiesz, w ogóle może na początek od zadania sobie pytania, o co mi w tym wszystkim chodzi. Czyli jak mamy taką perspektywę, nie wiem, pięciu czy dziesięciu lat prowadzenia własnej firmy, to gdzie ja w ogóle chcę z tym wszystkim dojść. I tego brakuje większości osób, bo ich perspektywy są bardzo krótkie, miesięczne, tygodniowe, do weekendu, do wakacji, do zakończenia jakiegoś konkursu. A brakuje tego myślenia perspektywicznego, bo jeżeli ja wiem, że na przykład nie wiem, chcę mieć tysiąc osób w grupie otwartej w ciągu 5 lat, chcę zbudować, nie wiem, portfel 14 milionów majątku w ciągu 5 lat, a mieć 300 klientów premium prowadzących firmy, czyli wyznaczam sobie długoterminowe cele, a nie tylko chcę zarabiać 5 tysięcy miesięcznie. Jeżeli, ktoś sobie, jeżeli ja słyszę, że ktoś mówi, chce zarabiać 5, 10, ileś tysięcy miesięcznie, mówię to idź na etat, bo zobacz, takie myślenie charakteryzuje osoby na umowę o pracę, chcę zarabiać miesięcznie. I ty mi to daj. W biznesie prawdziwi przedsiębiorcy tak nie myślą, chcę zarabiać miesięcznie. Myślą właśnie strategicznie, długoterminowo. Wyznaczają sobie cele nie tylko dochodowe, ale właściwie inne cele, gdzie dochód jest potem efektem tego. Bo ja wiem, że jak zdobędę, nie wiem, tysiąc osób w tej grupie otwartej, to wtedy ten mój dochód miesięczny, czy tam roczny będzie X albo Y. I myślę, że od tego trzeba zacząć, od takiej rewizji myślenia o swoim biznesie. Gdzie chcę znaleźć się za 5-10 lat, ale też zadać sobie pytanie, gdzie znaleźć się nie chcę. Czyli równie istotne jest to pytanie, czego chcę w biznesie uniknąć, bo ono buduje w nas pewne obawy, ale słusznie, tak wiesz, motywacyjnie, nie? Bo, boję się, żeby na przykład, nie wiem, nie wygryzły mnie, tak jak powiedział Marcin, automaty sprzedażowe. Okej, okay, no i wtedy z tego rodzi się pytanie, co ja mogę, co ja mogę zrobić. Czyli pierwsze to przemyślenie jeszcze raz, albo w ogóle ułożenie swojej strategii działania, albo oparty wszystkim na celach. Czyli zaczynamy od celów, a potem, jak już mam cele, to jest dosyć proste, układam do nich plan działania.
0: Każdy więzień ma swoje cele. <laughs> <laughs> Ale słuchaj, no. e, to jest tak, że właściwie pytanie o motywację często jest nawet bez sensu, bo ludzie zmotywowani po prostu są zmotywowani. I. E, i, i, a niezmotywowani są po prostu niezmotywowani. Mm. Tak? I, I często się okazuje, że te pomysły, żeby tych niezmotywowanych e, zmotywować, są w ogóle błędne. Lepiej ich zwolnić i poszukać zmotywowanych.
2: E, ale to jest: ja bym to podrążył, bo e, to jest: motywacja jest takim słowem kluczem, ale e, zobaczmy jedną rzecz. Adam powiedział o celu na 5 na 10 lat. To zadajmy sobie pytanie, jak my chcemy żyć na emeryturze. Takie pytanie, które. E, w ogóle mamy TPK. Które, które multiagencje zada- Zadają tak. swoim klientom. I teraz pytanie: czy właściciel multiagencji zadaje sobie też to pytanie, tak? Jaki jest cel? A, bo Mi się wydaje, że w takim bardzo szybkim życiu, które jest obecnie, pracujemy w ubezpieczeniach, a osoby pracują za tą prowizję, czy za te konkursy, czy gratyfikacje, które otrzymają już tutaj i za chwilę. Ale tak naprawdę multiagencja jest przedsiębiorstwem, jak każde inne działające na rynku i one budują długofalową wartość i ta wartość to jest dla tego właściciela realna, czy możliwość nie wiem, od sprzedaży, przekazania czy, czy dzieciom tej multiagencji, to jest realna wartość, którą, którą przez lata budujemy i, o, i to jest właśnie ten nasz przychód długoterminowy, o którym ty powiedziałeś. Czyli budujesz coś, coś jakby, jakąś wartość długoterminową, której tylko efektem ubocznym jest prowizja, którą
1: otrzymujesz co miesiąc. Chyba, chyba to miałeś na myśli. Tak, prawda? no i teraz zobaczcie, Czy wyobrażacie sobie jakąkolwiek firmę produkcyjną czy usługową, która dociera bezpośrednio do klienta, która nie ma na przykład strategii, która nie ma własnej bazy klientów, gdzie mogą wysłać na przykład newslettera albo zadzwonić do klienta, poza branżą ubezpieczeniową, Czy jest w ogóle możliwe, żeby ktoś prowadził firmę i nie... nie, ogarną tych podstawowych tematów, tak? Jak to, bo wiesz, kluczem do rozwoju jest nasz klient, a my musimy o nim maksymalnie dużo wiedzieć i umieć czerpać z tej wiedzy.
0: Słuchajcie, ale ja bym zrobiła jeszcze pół kroku w tym. Mm-hmm. I, I po pierwsze taki może, pewnie teraz zażyjcie aviomarin, drodzy słuchacze, bo będzie mówić o analizie potrzeb, tak? Więc możecie mieć chorobę morską, bo, bo, bo już o tym wszyscy mówią, mówili i musicie to robić i pewnie macie dosyć, ale być może należy sobie samemu zrobić analizę potrzeb biznesową, jako przedsiębiorcy i wtedy sobie zrobić takie 10 pytań dokładnie, bo ty mówisz, wyznaczajmy sobie cele, że chcę mieć 300 klientów premium, czy chcę mieć 1000 osób w grupie otwartej, ale skąd ja mam wiedzieć, który mam z tych dwóch celów wybrać? Czy jeżeli ja nie mam pojęcia, to znaczy, że ja już jestem w czarnym lesie, jakby to poeta ujął, bo generalnie, jeżeli dobrze mi idą te grupy otwarte, no to wtedy naturalnie zbliżam się do celu tysiąca osób w grupie otwartej, tak? A jeżeli mam fajne klientów premium, no to rozwijam to. Czy, czy jakoś inaczej się te cele pojawiają?
1: Wiesz, no to, to nie jest tak, że cele są, jak raz sobie coś wyznaczysz, to musisz się tego trzymać. Możesz sobie coś wyznaczyć, a potem życie to reguluje. Pomaga, Jeżeli również, zauważasz, tak. że coś idzie łatwiej, coś gorzej, coś lepiej, słabiej, no to możesz w każdej chwili sobie zmienić no, swoje strategie. Ale lepiej
0: wybierać, z mojego też doświadczenia biznesowego mhm. wynika, no, że lepiej się skupić na tych celach, które nam idą łatwiej, no, które no, lubimy. Tak, Jeżeli tak, lubimy gadać o medycynie, no to ubezpieczajmy tych lekarzy. Jeżeli no, się tak, na tym znamy, tak. tak, jeżeli mamy w rodzinie lekarzy 50 e, i znamy się na tym, no to, to idźmy w tą stronę, że to nie jest tak, że musimy sobie cel z kosmosu dawać, tylko tak naprawdę zróbmy ten przegląd, co my już mamy, naszych atutów, naszych kart, jak mamy, nie wiem, w brydżu, no to najpierw mamy rozdanie i patrzymy, co mamy na ręku, tak? I że od tego zaczyna się, czego ja mogę mieć więcej, co ja mogę grać.
2: I tutaj od razu pomysł, który ja bardzo często tak. używam na y, prezentacjach moich. Jest multiagencja z Dolnego Śląska, gdzie pan zobaczył, jakie ma karty, tak? Czyli mam rodzinę, mam dwóch synów, ja sprzedaję ubezpieczenia, a, no i najczęstsze ubezpieczenia komunikacyjne, więc a mój syn zajmuje się autami ale po prostu naprawą tych aut, więc zaczął informować klientów o tym, że jak będą mieli wypadek, to, to ja pomogę im uzupełnić papiery do towarzystwa ubezpieczeniowego, a przy okazji dostaną wizytówkę w chwili, w której najbardziej tego potrzebują i szukają warsztatu samochodowego, tak? a drugi syn zaczął wynajmować auta, które notabene finansuje ubezpieczenie z OC czy z AC. I Karty na ręku, o których mówi Aleksandra, idealnie zostały
1: wykorzystane, tak? Tak, tak, jasne. Czasami są takie karty, czasami ich nie ma, tak, bo mamy też osoby, które mają ogólne relacje, nie mają tego typu systemu wsparcia, o którym mówisz i one muszą poprzez metodą prób i błędów sobie po prostu po, podziałać. No niedawno pracowałem z przedstawicielami brokera i szukaliśmy jakiejś ich ścieżki na znalezienie nowego klienta i y, działali na telefonie przez jakiś czas, y, tak zwany zimny telefon i... Y, i mówię, ok, zmieńmy strategię, sprawdźcie, jak wyglądają wizyty bezpośrednio u potencjalnego klienta. Może to jest dużo, dużo fajna rzecz, bo już widziałem, że tymi telefonami byli, no tak można powiedzieć, strzaskani psychicznie. No i dwa tygodnie w terenie i zupełnie inne efekty i sprzedażowe i też takie energetyczne dla nich. I zmienili strategię, czy tam plan działania z telefonów, które są już w tej chwili mniejszością, na na przykład wizyty w terenie. Ale cały czas. Towarzyszy im ten generalny cel, odpowiedni obrót, który muszą zrobić, czy chcą zrobić. I, I zawsze wszystko zaczyna się od celu. W biznesie ja nie widziałem biznesu, który zakończył się sukcesem, a przedsiębiorca nie, nie miał celów swoich, życiowych i zawodowych. Ja jeszcze takiej sytuacji nie zobaczyłem w Polsce, przynajmniej. No,
0: no i inna kwestia, że żeby nawet zrobić przegląd tych swoich kart jeżeli nie jest tak, że. Bo nie, nie mówimy tu do osób, które właśnie zakładają swój biznes, wchodzą na rynek ubezpieczeniowy, bo to jest zupełnie inna kwestia, tylko mówimy do osób, które już mają. Tak. Jak jakieś osiągnięcia, jakiś kapitał, jakiś klientów, bo pytanie, co agent ma, no agent ma stawiać sobie cele, to już wiemy, tak? ale jeżeli chodzi o aktywa, multiagencji, to co agent ma? No, oprócz dwie nogi, dwie ręce, ma zestaw wizytówek, jak to kiedyś w starym systemie szkolenia amerykańskim się robiło i kopa w tyłek, żeby już szedł w teren. No, ale, no tak. ale co no. jeszcze agent ma?
1: Ola, no Są takie trzy fazy rozwijania biznesu. Mówimy teraz o multiagentach. Pierwsza, zadbaj o jakość opieki. Tak, żeby klienci wracali, żeby nie poczuli, że są... Tylko fajni w sprzedaży, a już przy Szkodach czy przy serwisie o nich nie pamiętamy. Ale to większość ludzi robi mniej lub gorzej. Tutaj jest w sumie proste i najłatwiejsze. Ale drugi etap to jest wykorzystanie pełnego potencjału zakupowego klienta. Wchodzi ci klient, ma do ubezpieczenia samochód, robi ten samochód, wychodzi, bo twój pracownik zajmuje się tylko obsługą i koncentruje swoje działanie tylko i wyłącznie na wyliczeniu w iluś tam firmach, gdzie będzie najtaniej. Ale ten klient ma na przykład, się okazuje, jeszcze mnóstwo innych ubezpieczeń, gdzie nie robi tego u ciebie w agencji, ale robi gdzie indziej, w dyrekcji u innego agenta, w banku. I teraz ideą jest szybkiego zwiększenia przychodu, bez jakiejś wielkiej czkawki na poziomie kasy, którą wydajemy i czasu pracy, jest to, żeby wykorzystać w pełni potencjał zakupowy klienta i przekierować jeżeli nie wszystkie, to większość tych ubezpieczeń, które realizuje, na multiagencję, które jestem właścicielem.
0: Nie? No i to przechodzimy tak płynnie do, do ciebie, Marcin. Zacznijmy
1: od
2: tego, że trzeba byłoby klientów informować o tym, że nie, nie jestem tylko panem od samochodów i od, od ubezpieczenia albo panią, samochodów, albo albo, i tylko od wyliczania Drugą rzeczą, którą ja bym zrobił, to jeżdżąc po Polsce czy po świecie, podróżując, obserwowała świat i obserwował inne biznesy. Ja to bardzo lubię robić. Zobaczcie, jakby ten tradycyjny biznes, jakim jest McDonald's, kiedyś wprowadziło taką strategię, a może frytki do tego. Mm-hmm. Jakby przekładając to może na ubezpieczenia, czyli podczas... Wykorzystajmy każdą rozmowę z klientem do tego, ażeby poinformować, jaka jest nasza paleta tych, tych powiedzmy rodzajów ubezpieczeń albo jaka jest nasza paleta ryzyk ubezpieczeniowych czy potrzeb klienta, którą my możemy o którą możemy zadbać. I tutaj świetnym pretekstem do tego są dane, czy baza klientów i dane chociażby z analizy potrzeb klienta, bo analiza potrzeb klienta w rozumieniu, jak czytamy tą ustawę, mówi o tym, że powinniśmy dowiedzieć się, jakie rodzaje ubezpieczeń klienci posiadają. Druga rzecz, którą potrzebujemy wiedzieć, to dowiedzieć się po prostu, czy zapytać klienta, jak, i, jak on czuje, jakie ma potrzeby te ubezpieczeniowe. Z jednej strony po to, żeby nie ubezpieczać nadmiernie tego klienta, dwa, trzy produkty sprzedawać takie same, a z drugiej strony, żeby sprzedać klientowi taki produkt, który on potrzebuje, czyli jakby jasno mówi nam, co, co potrzebuje. Teraz y, 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 ja jestem zdania takiego, że powinniśmy do tej analizy potrzeb klienta podejść jako do gromadzenia informacji o kliencie. Nie ma drugiej branży takiej na świecie, ja jej nie znam, która ma tyle informacji o kliencie. Czyli wiemy, jakie są składniki majątku, gdzie ci ludzie pracują, jak wygląda ich rodzina, jak, jak oni właściwie, jakie mają, czy wyjeżdżają na wakacje, czy nie wyjeżdżają na wakacje, jakie mają, sami klienci mają obowiązek prawny powiedzieć nam, jakie mają produkty, jakie mają potrzeby. No, w innych biznesach tego raczej nie jest to spotykane, tak? a teraz jest to właściwie obowiązek. Te informacje o posiadanych produktach, wraz może z jakimś przybliżonym końcem tego produktu, to jest świetna informacja dla doradcy, kiedy odezwać się, ażeby zaproponować chociażby porównanie tych produktów. A jeżeli klient coś potrzebuje, to znowu, mniej więcej kiedy, jeżeli jest to określone w czasie, to znowu możemy do tego klienta skierować się z, z tą informacją, że możemy pomóc mu w doborze takiego produktu. Ale wracając do twojego pytania, co zrobić w wakacje, że, a a na co nie mamy czasu tak naprawdę w codziennej naszej pracy i to jest, ja bym zmierzał do tego, że to jest przejrzenie naszej bazy klientów, spojrzenie, czy jakie informacje o tych klientach zbieramy, spojrzenie na kwestie RODO, czyli jakie informacje możemy zbierać o kliencie, czy zbieramy je legalnie i czy ta baza należy do nas, czy do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. To na pewno jest w zakresie wakacji do zrobienia, a potem to może stanowić bardzo dobry, bardzo dobry fundament do dalszej pracy, to znaczy... Chociażby ten pomysł, który często wykorzystywany jest u naszych klientów, co roku mamy 1 września, dzieciaki idą do szkoły. Jeżeli ja mam w Excelu czy w jakimś programie CRM informacje, którzy klienci posiadają dzieci, to jestem w ciągu pięciu minut w stanie skontaktować się z klientami, czy wyfiltrować klientów, do których powinienem uderzyć w kwestii dodatkowych ubezpieczeń dzieci. I takich pomysłów co roku są wakacje o tej samej porze, to, to nie jest odkrycie, a co roku są ferie o tej samej porze. I tych pomysłów na sprzedaż ubezpieczeń w, na bazie czy na, takim, na bazie naszych klientów jest, jest po prostu mnóstwo.
1: To
0: jest Dzień Matki i możemy mamie pakiet zdrowotny zaproponować dla kobiet specjalnie z badaniami, to, no teraz to już jest tego To, o czym masę. mówimy w
2: tym momencie, to jest bardzo coś takiego no, na bardzo niskim poziomie inteligencji nawet bym powiedział, bo to każdy wymyśli, tak, ale zaraz dojdziemy, to do, jesteśmy jakby o krok do tego, ażeby e, dawać klientom e, e, szukam teraz słowa, personalizowanych ofert. To znaczy dawać specjalne oferty związane z urodzinami, czy przygotowywać strategie marketingowe czy do naszej bazy klientów, do portfela naszych klientów. Jeżeli mamy ten portfel klientów, załóżmy nie wiem, multiagencja, która ma 10 oddziałów, ta wspomniana multiagencja ze, ze Szczecina, jeżeli mam portfel klientów ułożony, mam podstawowe informacje o tych klientach, wiem mniej więcej, co ci klienci potrzebują, co oni mają kupione u nas, czyli jakie potrzeby są są zabezpieczone, przecież ja jako właściciel takiej multiagencji mogę iść do Towarzystwa Ubezpieczeniowego i powiedzieć mi, przygotujcie mi grupę otwartą dla moich klientów, jakby bez tych informacji albo jeżeli mam ciężko uzyskać te informacje, to nie mam podstaw do takich rozmów, prawda?
1: Tak. Tak, no więc baza jest początkiem wszystkiego. Więc... Baza, czyli podstawa. podstawa baza, tak. Na nim możesz nadbudowa. potem robić mnóstwo rzeczy, wiesz. Kampanię sprzedażową, nie wiem, bierzesz z ojca oce księg- księgowego, nie wiem, jest dwa razy Super. tańsze niż PZU, szybko filtrujesz, kto u ciebie w bazie jest księgowym, mhm. dzwonisz, pytasz, kiedy się tam kończy ich ubezpieczenie, tego już masz przygotowaną mini kampanię sprzedażową. Filtrujesz sobie, na przykład, nie wiem, podpisaj z jakimś firmą życiową na polisy, nie wiem, posagowe dla dzieci, szybko Sprawdzę z dzieciaki do kilku lat życia na swoich klientach, dzwonić, mówisz, że jest taka fajna propozycja i możesz, a ponieważ to są wysokoprowizyjne produkty, to jeżeli nawet, nie wiem, ze stu klientów, 10 się zainteresuje, to masz w jednym miesiącu na przykład, wiesz, kilkunastotysięczną prowizję i tak dalej, i tak dalej. No milion rzeczy można robić wtedy. Oczywiście trzeba mieć też czas na to, tak, bo wiele osób jest bardzo zabieganych, zwłaszcza w majątku, e, walką e, z konkurencją, żeby klient nie uciekł albo żeby go zdobyć, no i ogromną liczbą tej całej wiesz, wyliczanki w najtańszą cenę. Bo jeszcze wrócę do tego, co Marcin mówił o analizie potrzeb i niestety tak to się zmutowało, zwłaszcza w świecie majątku, że analiza potrzeb głównie kojarzy się z, z znalezieniem najtańszego rozwiązania dla klienta. Czy to tak naprawdę nie jest analiza potrzeb? A to się tak na to mówi, a prawda jest taka, że tu nie chodzi o to, żeby znaleźć najtańsze rozwiązanie dla klienta, no, pomijam komunikację OC, tak? ale żeby sprawdzić, co on tak naprawdę powinien mieć w tym ubezpieczeniu. Kochani, jakbyśmy popadali, ile ubezpieczeń mieszkań albo domów ma nieadekwatne sumy ubezpieczenia do wartości odtwor- odtworzeniowej tego mieszkania czy domu przy jakiejś wiesz, pełnej, pełnej szkodzie, to myślę, że to byłby ogromny, yy, ogromna część rynku. prawda? Ubezpieczenia firm, to ile ubezpieczeń firm widzi? działem po prostu też skonstruowanych zaniedbaniami, ale to właśnie dlatego, że koncentrowano się głównie razem z klientem oczywiście, bo klient też to wymusza trochę. Panie Marcinie, ale coś taniej tanie niech Pan znajdzie w tym roku, prawda? I podoba mi się to podejście na przykład Danusi Sikorskiej z Ostrołęki supermultiagenta, który w takiej sytuacji mówi klientowi, pan co, to może zróbmy tak, jak pan chce z tego zrezygnować i tego nie mieć, no niech pan mi tu napisze takie oświadczenie woli, że pan świadomie rezygnuje z ochrony od takiego i takiego ryzyka i spokojnie, bo ja muszę mieć w razie czego, by pan to w archiwach, że jak się relacja. panu taka szkoda starzy, żeby pan nie miał do mnie pretensji, bo już tak parę razy miałem, więc wolę już nie powtarzać. No i wtedy klienci, a i się a jeszcze zastan- to może ja to wezmę, zastanowią się, nie? No właśnie, więc pamiętajcie, analiza potrzeb to nie tylko cena, ale przede wszystkim zbadanie, wiesz, pytanie typu. Panie Marcinie, jak Pan, nie wiem, chce sobie taką ochronę stworzyć, to na jakie trzy rzeczy zwraca Pan szczególną uwagę? Co jest dla Pana najważniejsze? Mhm. I wielu ludzi, wielu klientów mówi wtedy, właśnie nic nie mówi, jest cisza. E, e, bo zobaczcie, jak wielu ludzi kupuje ubezpieczenia, bo ma nawyk kupania, kupowanie tego ubezpieczenia. Ja bym, Ale nie zastanawia się, czy do czego ono ma mu się przysłużyć, w jakich sytuacjach i tak dalej, To ja bym
2: na miejscu multiagencji, która ma jakiś tam zespół ludzi, na miejscu tego właściciela, może należałoby sobie zadać pytanie w wolnym czasie, na jakich klientach ja powinienem się skupić, bo każdy wyciąga czas, czy każdy kosztuje, każdego obsługa każdego klienta kosztuje. Jeżeli moi doradcy skupiają czas na takim panu, o którym ty powiedziałeś, czyli taniej, 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 albo odetnij mi jeszcze to ryzyko i tamto, tamto ryzyko, to jest czas i może się okazać, że 80% naszego czasu, tak w cudzysłowie, marnujemy na klientów, to, że praktycznie nam nie przynoszą kasy. I może się tak okazać, że rzeczywiście jedyna rzecz, która jest bardzo często powtarzana, w całej Polsce, nie mam czasu. Wszyscy są zajęci, bardzo bardzo modne jest bycie zajętym, a może przez to jesteśmy zajęci, że obsługujemy klientów, których nie powinniśmy obsługiwać.
1: Ale Marcin, to się znowu wszystko zaczyna od tego, czy jest strategia. Jeżeli ja bezmyślnie prowadzę firmę, otwieram rano, otwieram komputer i widzę, wchodzą jakieś kalkulacje, o co, przychodzi klient z ulicy i pół dnia mu przeliczam, bo mam pretensję, a ja zarabiam na tym 30 zł, to ja działam bez strategii. Po prostu, hmm. jeżeli uczę też jeszcze tego moich pracowników, to jestem niewolnikiem OC. Ja nie prowadzę własnej firmy, jestem niewolnikiem OC. Jak nie przyjdzie OC, jak zmienią stawki, jak ktoś będzie miał tanie, a ja nie mam dostępu do tej oferty, od razu siada mi biznes, nie? Okay. I teraz y, trzeba po prostu z tego wyjść. Przestać myśleć w tych kategoriach, nie? Trzeba przestać być y, takim właśnie niewolnikiem towarzystw, OC, klienta do OC i słowa najtrudniejszego.
0: No to ja bym proponowała tak, żeby tutaj nasi słuchacze wyszli z jakimś konkretem z tego, a nie tylko z takim generalnym poczuciem, że że ten czarny las się coraz gęstszy robi. No, żebyście sobie, drodzy słuchacze, zrobili taki, nie wiem, piątek czy czy czwartek, zaczęli ten koniec tygodnia jest troszkę luźniejszy i zrobili sobie taki dzień swojego biznesu, gdzie zrobicie sobie tą analizę potrzeb. Przepatrzycie swoje, nie wiem, wyniki finansowe i zobaczycie te Skąd te pieniądze, które żeście zarobili w tym pierwszym, drugim kwartale, skąd one się wzięły? Od których klientów? Tak? Od jak, z jakich linii produktowych? Z jakich towarzystw? Bo ja teraz się spotykam z różnymi, zresztą zawsze się spotykam z różnymi tutaj uczestnikami naszego rynku. No i wszyscy generalnie mówią, że będą zwalniać i swoich klientów, i swoich partnerów biznesowych. Widziałam się z szefem dużej multiagencji, który mówił: Ola, ja, ja mam za dużo... Partnerów, w sensie, że ja nie potrzebuję 10 firm z mieszkaniami, tak? Moi, moi ludzie to sprzedają 5, to ci tacy najbardziej wyrafinowani, a najczęściej to wie, jak dobrze pójdzie, mają swoje ulubione, tak? Ja nie potrzebuję 17 OC. A papierologii jest teraz tyle, że, że to nas zmusza do tego, żeby zrezygnować z tego, co, co jest tylko stratą czasu. I być może trzeba też niestety zwolnić niektórych swoich klientów. Też o tym, Adam, rozmawialiśmy. To jest brutalne, bo jesteśmy nauczeni, że, jak, że dobrze biznes idzie, jak jest duża kolejka. Tak? I też ci ludzie, którzy wiele lat robią, no to są przygotowanie, że są odnowienia, to jest ta kolejka i wtedy znaczy, że mi idzie dobrze, że mój biznes sobie tutaj się rozwija. A może nie powinno być żadnej kolejki w ogóle? Może ja powinienem mieć jednego klienta w tygodniu? Ale tego klienta premium, który ma tutaj nie wiem, firmę, flotę, jacht, trzy żony w różnych <głos> częściach Polski oczywiście żartuję.
1: Słuchaj, bo to jest tak, nie każdy będzie tam znowu, żebyśmy tak nie po, teraz tak Nie każdy nie będzie doradcą będzie... premium. Tak, tak. Nawet jak masz prosty biznes. Faktycznie przychodzą ci ludzie Część, do, frytki, z ulicy. Po prostu. Właśnie, to chociaż pier, jedno zdanie, czyli ja obsługuję klienta, liczę i mówię tak, planuje pan wyjazd w tym roku? Jasne. A co z ubezpieczeniem turystycznym? Chce pan mieć dobrze doradzone, czy dokupione przy okazji wycieczki? Mhm. Jedno zdanie, mhm. wolę mieć wycieczki, bo tam mam najtaniej. Dobra, okej, okay, wolę mieć doradzone, pstryk. Jedno, drugie, trzecie już masz trochę więcej, nie?
2: Super, czyli powinniśmy przygotować sobie w wakacje takie dwa, trzy zdania, które możemy zadać może doga, jak
0: sobie
2: chodem, ale to muszą być inteligentne zdania, które trafią do tego klienta, które powiedzą, zahaczą w ogóle temat. I wówczas zobaczymy, bo i tak, jakby mimo, mimo naszej pracy, którą wykonujemy przy kalkulowaniu tej składki, jeżeli mam te dwa, trzy zdania, to już pierwsze efekty będzie widać bardzo szybko
0: no i zaczniemy się pozycjonować już inaczej w głowie naszego klienta, bo to jest ten człowiek który mi zadał jakieś sensowne pytania, a nie taki automat do wypisywania formularza O OC, tylko tak. z którym ja mogę porozmawiać tak. o różnych moich tak. kwestiach, nie wiem czy, czy sport, rodzina, bo to zależy jest, jest taka grupa tematów, gdzie właściwie każdy ma coś do powiedzenia, bo albo Ktoś, ktoś, nie wiem, uwielbia samochody, albo ktoś uprawia jakiś sport, albo ktoś jeździ, nie wydaje mi na to nurkować, albo coś, albo ktoś ma rodzinę i ta rodzina jest taka bardzo ważna dla niego. I tak naprawdę chyba mało jest takich osób, które nie mają jakiegoś takiego obszaru, gdzie można a zbudować relacje, bez znaleźć temat do ubezpieczenia.
1: Podam wam prosty przykład. Mój osobisty, kliencki. Jestem osobą, która z różnych źródeł czerpała ubezpieczenia. Jako klient. I świadomie dobierałem sobie takie rozwiązania, ja niestety sam, tak, które uważałem, że są najbardziej okej. Okay. I, ale dorwałem je, agencja ze Szczecina, tak, jak już wracamy do tego i e, szef agencji mówi, słuchaj, tu mam taką dla ciebie propozycję, jest pani Daria, człowiek, który zna się na ubezpieczeniach, daj nam szansę, zrób nam y, tą możliwość, żebyśmy mogli sprawdzić, co masz i co potrzebujesz. Mówię, jasne, nie ma najmniejszego problemu. E, Daria napisała do mnie profesjonalnego maila z taką listą rzeczy, które ode mnie potrzebuje. Zrobiłem skany wszystkich swoich ubezpieczeń komórką. wysłałem je w PDF-ie i życiowych, i majątkowych i dokonała bardzo głębokiej analizy. Jakbyście zobaczyli tą analizę, to, co mi na maila przysłała, to oczywiście było bardzo obszerne, ale jednocześnie strawny dla mnie. I efekt te, te jest taki, że przyjmują na tą chwilę oś, w cały mój majątek, a z życiówki zostawiam sobie dwa produkty, które mam, uważam, że są ok, resztę również mi już transferują do siebie. I teraz, gdyby ona tego nie zrobiła, to by tego nie uzyskali. Nie? Ale ja taki mail dostałem pierwszy raz w życiu i taką propozycję dostałem też pierwszy raz w życiu. A o, odwiedzam... No setki miejsc można powiedzieć, Dziś spotykam się z tysiącami osób z naszej branży. I to jest właśnie to, kto to pierwszy zrobi, to wygrywa. Oczywiście wygrywa. mają moją zgodę na przetwarzanie danych, mają brodo, mm. mają mnie w bazie, czyli mm. mogą legalnie mnie potem filtrować na tak na tych różnych um, funkcjonalnościach takiej bazy i, i wszystko chodzi jak I trzeba. Czyli nie? tutaj mamy
2: ten kolejny pomysł, o którym ty powiedziałeś, a ja bym go mm. nazwał. A, to jest znajdź swój taki unikatową wartość unique sales proposition, czyli unikatową wartość sprzedażową. W tym przypadku była to unikatową wartością sprzedażową czy taką propozycją sprzedażową było to, że ty poproszono ciebie o możliwość porównania i wysłano jakby ciebie do specjalisty, który jest w stanie zrobić audyt umów ubezpieczeniowych.
1: pamiętaj, tam nie tylko porównanie, tam to była analiza, czyli też wskazała Daria na rzeczy, których nie mam, a jest zdaniem mieć powinienem, czyli Ale to było jeszcze krok dalej niż porównanie. Ta usługa jest unikatowa, tak jak ty powiedziałeś, w skali nawet polskiej. No właśnie, a powinna być w standardzie. Czyli coś, co jest teoretycznie już nawet ustawowym standardem, to dalej u nas jest unikat.
0: No i Inna kwestia, że nie każdy z nas ma na to ochotę, bo to już jest często intymna sprawa. Ja, ja wiem ja to po, po od moim od agencie, od... powiem tak, wam, tak. takim zresztą jednorazowym takim, który właśnie mi za wcześnie polecał, no to pani Olu, jakie są pani dochody? Na pierwszej rance to ja dziękuję, A, bo to jest no analiza ale
1: potrzeb. Ale lato to tam nie było no. pytanie o dochody. Tam po prostu było pytanie z jakich ubezpieczeń korzystam, prośba o ich przesłanie i e, dodatkowe pytania związane z moimi potrzebami ubezpieczeniowymi, na przykład dotyczącymi ubezpieczenia domu mm-hmm. i tak dalej, no. czyli ani o dochody, ani czy ile to razy w tygodniu.
0: W życiówce, taki... w życiówce te pytanie, ten zestaw tych nawet ustawowych pytań, jak tak im się przyjrzeć blisko. No ale
1: tam tu już jest to Tak, jest no to, to jest takie, chciał. że
0: to że, że to powinno być dla wszystkich na zawsze, na pierwszym. umowy. Tobie to powiedział prezes, którego znasz, z którym robisz jakieś biznesy. No prawie przyjaciel, w każdym razie biznesowo. Mm-hmm, mm-hmm. I to co innego, kiedy ci Prezes powie, tutaj jest pani Daria, tak? No A co innego jak pani Daria zadzwoni z Inpolinii i mówi: Panie Adamie, proszę mi przesłać swoje wszystkie obecne polisy ubezpieczeniowe, tak? Ale to po
2: drugi raz natrafiliśmy na przykład, gdzie e, mądry właściciel multiagencji jakby. Przygotował swoją strategię i unikatową wartość dla klientów. Mimo tego, że oni obsługują klientów standardowo poprzez majątek, komunikację, mm-hmm. to mają wyspecjalizowane osoby, które zajmują się audytem umów i bardziej taką analizą, i bardziej powiedzmy, wczuciem się w sytuację klienta. I teraz to nie jest przypadek, bo w Szczecinie to jest unikatowa wartość w postaci tej analizy, a pod Wrocławiem jest to unikatowa wartość w postaci tego, że warsztat samochodowy masz, wiesz, więc w każdym przypadku uważam, jesteśmy w stanie wymyśleć sobie, a wakacje są do tego super momentem, żeby na spokojnie wymyśleć, co my na naszym lokalnym rynku jesteśmy, jaką unikatową wartość dla naszych klientów możemy zaproponować tym naszym klientom? Tym Jak my możemy że... się odróżnić od tego tak, tak. agenta, który siedzi za rogiem?
0: No i w ten piątek, kiedy już sobie będziecie robić tą swoją analizę potrzeb, <grym> jeżeli już nie wiecie, to, to możecie zadzwonić do swoich pięciu najlepszych klientów i powiedzieć właśnie, "Czesiadam, jesteś takim moim fajnym okay. klientem od tylu lat, prawda? E, I powiedz mi właściwie tak, tak uczciwie, twarzą w twarz, no, no dlaczego ty, ty, ty u mnie się ubezpieczasz, tak? Fajny pomysł, e, I to jest zawsze okazja, żeby po pierwsze wzmocnić relację z tym klientem, albo może wypijemy kawę, może coś, bo właśnie robię taki przegląd swojego biznesu. No i do ciebie zadzwoniłem, bo wiem, że ty mi doradzisz, co mógłbym robić lepiej, może chciałbyś, żebym coś tam, a co dobrze robię już. E, I nawet jak coś tam zawalamy, no to będziemy mieli sensowny feedback. E, jeżeli wdrożymy wnioski, to jeszcze będziemy mieli wdzięcznego, dobrego klienta, że w ogóle go słuchamy, że jest ważne i tak dalej. No i będziemy mieli darmowy tutaj
1: audyt, tak? A może
2: inaczej. A może, zap... a może zapytajmy w tym, w tym momencie, na ile w skali od 1 do 10 jestem, mógłbyś zarekomendować moje usługi? Jeżeli jest to słaba ocena, czyli poniżej pięciu, to zapytajmy się, co źle robi, co mógłby no, poprawić. No żeby
0: to zrobić, to już lepiej wysłać anonimową ankietę, tak. bo ten e, nasz przyjaciel Aha. nam tego nie powie, wiesz, dwa. Tak. Tak. Stary, lubię tak. Cię, ale jesteś beznadziejny, po prostu mi Cię żal tak. i boję się pójść gdzieś indziej. Tak. Tego mi nikt nie powie, tak?
2: Ale jak ocena byłaby powyżej, załóżmy, 6 oh. czy 7, to można od razu poprosić o rekomendację. No bo to nie <śmiech> chodzi o to,
0: żeby wymuszać te dobre oceny, tak? Bo to wtedy to dla nas nie będzie miało tak. tej wartości, tylko... tylko Może też powiedzieć, nie nie, nie muszę odpowiadać teraz, tak, ale może pomyśl, co co mógłbym zrobić troszkę lepiej, albo...
1: Słuchajcie, ja to podsumuję z mojej strony tak. Tak. Robienie biznesu jest niełatwe, ale opiera się na prostych zasadach. Zasada numer jeden, wyznaczasz cel. Zasada numer dwa, robisz sobie plan działania. Etap trzeci, działasz. A etap czwarty, mija jakiś czas i robisz sobie rewizję działania, czy idziesz w dobrym kierunku. Nie idziesz, to zadajesz sobie pytanie, jak mogę to robić inaczej i szukasz nowych sposobów. Jeżeli ich nie odnajdujesz, powinieneś zamknąć biznes. Jeżeli odnajdujesz, osiągnąłeś cel i wszystko jest tak, jak powinno być.
0: No a żeby tutaj takie może oczywiste oczywistości, ale niekoniecznie dla wszystkich oczywiste, żeby wiedzieć z tej swojej bazy, wyciągać wnioski, no to musimy ją, kurde, mieć. I to nie tak, że tutaj mam do Adama, tak, mam telefon w tym notatniku. Ale to
2: drugiego nie, zre, nie zrealizujesz bez Bez bazii? bez. Albo zrobisz
0: to d- znacznie porządku. dłużej, tak? Dać. Bo, bo możesz do, sobie wyznaczyć, że chcesz dojść do Gdańska, taki to jest twój cel, ale możesz wyruszyć na piechotę, możesz się w pendolino, możesz własnym autem, prawda? Możesz helikopterem.
1: Sposobów jest dużo, tak?
0: Tak, więc cel to jedno. Druga to, co już masz, ewentualnie czego potrzebujesz, no i rzecz w tym, żeby jeszcze te narzędzia sobie, kurczę, tak dobrać, żeby, żeby to było szybciej, łatwiej, przyjemniej I w ogóle wygodniej. I co? I myślę, że w następnym odcinku naszego wstrząsającego serialu odmień swoją multiagencję weekend. (grywamy) 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 Czy (grywamy) coś. Wrócimy do tego, jak jak tą podróż do tych waszych celów biznesowych uczynić jednak prostszą, bo wszyscy jesteśmy leniwi. I jeżeli możemy lepsze cele biznesowe osiągać mniejszym wysiłkiem, no to chyba mało kto Odmówi. Może no są oprócz tak. Te... No może oni powiedzą, nie, nie, ja to będę tą łopatą, e, będę piechotą, szedł na pielgrzymkę do tego Wierze, Gdańska, no
1: tak Tak naprawdę jest sporo ludzi, którzy są dumni, że są zarobieni. No jak, pytamy, jak tam wakacje? Nie, ja w tym roku nie jadę, nie. Wiesz, wiesz, nie mam czasu. <laughs> ale tak widzę, że on to mówi z dumą, nie z takim przykrością w głosie. Nie? Ale to jest byłem kwestia
0: pokoleniowa. Wiesz?
1: lat temu na wakacje.
0: Te pokolenia ty, późniejsze ja widzę, no, że, to, że duma z przepracowania gdzieś tam ten, nam ten. ginie w kulturze pracy. No, ale no może to, może to dobrze, bo to się jakaś jest równowaga, ale ta oszczędność czasu, którą ja widzę, nie wiem, u mojej córki, że dla niej narobić się, to nie jest taki powód do dumy, jak dla mojej babci. Dajmy na to, gdzie. Takim dowodem na to, że dobrze spędziła dzień, to jest taki, że ona ledwo leży, ledwo żywa. Tak, to znaczy, tak. że ona jest człowiekiem właściwie żyjącym, tak, tak. a nie się tam ochrzania, tak? Ja też
1: odmładzam, w tym roku e, skończyłem z trawnikiem, zamieniłem w e, łąkę robota? kwietną e, o. Tak jest, to jest nieekologiczne, trawnik jest nieekologiczny, jest wrogiem trawników, jak... E, w imieniu, w imieniu pszczół, wody, którą na nie zużywamy, oleju napędowego do kosiarek, benzyn, czasu ludzi, którzy zamiast spędzać z rodziną pół dnia koszą coś bez sensu, a potem jeszcze to gdzieś wywożą albo muszą to utylizować. Horror, terror. Koniec. Łąka kwietna i można zamienić na czytanie książek swój czas. No
0: i to jest pytanie, co wy ze swoim czasem biznesowym robicie, bo może kosicie cały dzień trawnik. I nie ma
1: czasu pomyśleć o biznesie. I
0: nie ma czasu myśleć na biznesie, a moglibyście kurczę diabli wiedzą co robić, ale tak coś jest. naprawdę fajnego. A jaką
1: tak książkę jest. byś polecił na wakacje ludziom? do e, Nie no to wiesz, ale może o biznesie, czy nie taką jedno. prywatną? No, jakąkolwiek. O kurczę, to teraz mnie zaskoczyłeś, prawda? Bojna i pokój. E, bo ja wiecie co, jeśli chodzi o kwestię takiego poukładania sobie myślenia strategicznego o życiu, ja zawsze mówię, warto zacząć od Briana Tracy maksimum osiągnięć. Dla ludzi, którzy chcą w życiu trochę więcej osiągnąć, to jest taki podręcznik w Taki właśnie taką, z taką rewizją siebie samego. Mi to bardzo pomogło i zawsze to polecam. Cegła straszna, ale na wakacje, na dwa miesiące może akurat to ja wam tutaj wyznanie
0: osobiste zrobię, mianowicie na Brianie Tracy ja się uczyłam angielskiego. Na, na studiach, bo on miał takie audiobooki, były dostępne też na jakimś YouTubie, czy na czymś tam to wtedy prawda. było. I ja do tej pary pamiętam jakieś you can do it, you can do it, coś tam, jakieś takie jego, bo on, on miał taką metodę właśnie w kółko powtarzania tych samych tak. rzeczy. Mhm.
1: sugestie tworzy, znaczy nie autosugestie. Taki sugestie, plan, tak. że jak
0: układać te plany i tam ja mam szereg fraz języka nie, angielskiego z audiobooków słuchanych w kółko Briana Tracy po angielsku.
2: To, to jak tak reklamujemy, tak to Brian Tracy wypuścił też, że... nową książkę O, no, ja się <śmiech> <boję już śmiech> pedem, no. Nawyki warte miliony o, Jak nauczyć się zachowań przynoszących bogactwo o. i ja jestem gdzieś w połowie tej książki i tam rzeczywiście jest taki zbiór tych wszystkich książek o których mówiliście z, z, po, poprzednio tak, tak. bo to tak najlepiej przez, przez lata pisał książki, a teraz zabrał to wszystko do, do kupy z jakimiś takimi fajnymi przykładami i to jest, to, jest, to jest książka, którą na pewno, na pewno warto przeczytać. No właśnie, wszyscy no to powiedzieliśmy tak,
0: No to ja wam powiem jeszcze jedną a propos Briana Tracy, bo ja chodziłam swojego czasu też na moją pracę, na jego konferencję, bo on przyjeżdżał mm-hmm. regularnie do Polski i wielką transformacją u niego był nowotwór. Gdzie przez pierwsze lata, jak ja obserwowałam, no to to było rzeczywiście, stawiaj cele, ile chcesz zarabiać, możesz więcej, wstań wcześniej, pójść spać później e, i w ogóle pracuj 17 pa, godzin. Po amerykańsku. E, taka tak, amerykańska tak, szkoła. Tak, tak. Jak ja miałam tam 15 lat, jak wstawałem o czwartej, kosiłem trawnik, potem zbierałem butelki, potem coś tam, potem wszedłem do fabryki i potem o 23.00 czytałem książki biznesowe. I to było... i prawdę mówiąc, no to nasz kraj potrzebował takiego typu nawyków, wiedzy, bo, bo nie mieliśmy tego, no, ale w którymś momencie zaczęło być nie Niepokojące, tak? No ale potem on dostał tego nowotworu, był po chemii, w ogóle nagle w ogóle to był inny człowiek, inaczej wchodził na tę scenę, już nie taki e, cały w liftingu, tak? i taki, taki z tym uśmiechem amerykańskim tak, tak. sprzedawcy samochodów mm, i zaczął nagle mówić o czym innym, że jak on jest wdzięczny swojej żonie, e, że ten czas, e, który on z rodziną spędza, że jego dzieci, które t- i nagle się zaczęły pojawiać w tych jego e, przekazach e, inne, Rzeczy, o no, których też musimy pamiętać, że my nie mamy umrzeć za naszą multiagencję i, i nie chcemy mieć na grobie wyłącznie właściciel najbardziej zarobistej multiagencji we wszechświecie. Tak, Że, że, że też to, to, co mówisz o trawniku, że na przykład są towarzystwa ubezpieczeń, które nie tylko mają najtaniej, ale przynajmniej realizują jakieś tam wartości społeczne, tak? Że na przykład kurcze węgla nie, nie ubezpieczają, albo że mają, zatrudniają wiele osób niepełnosprawnych. No, ale, 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 no
1: Znam multiagencję, gdzie jest przedsiębiorca, właściciel zarobiony dzień i noc. Znam takie miejsca. Ale to jest tylko z jednego powodu ma biznes, nie ma strategii, nie myśli, rzeźbi po prostu codziennie. Ale ja znam też taki, tutaj
0: idę mogilno, żebyśmy tą Polskę tak, tak. przelecieli e, całą, który ma też stadni na konie. I tam są tylko cztery konie. On nie to, że robi na tym biznes, mm-hmm. ale że tam te, te jego dzieci, te córki jeżdżą na tych koniach. te Córki mm-hmm. częściowo z zdjęciami już pracują w tej jego multiagencji. Mm-hmm. Mm-hmm. E, on z żoną ma czas, żeby gdzieś tam pojechać i tak dalej. Teraz troszkę już ten biznes no właśnie, o sukcesji, lat
1: budował ten Budował,
0: biznes. No pracował.
1: Właśnie. Od rana do nocy.
0: Ale też nie po to, żeby umrzeć, budując ten biznes i stawiając sobie cele, mając lat 80 i piąty zawał, tak. tylko że on teraz mówi tak, jestem dumny z tego, że zbudowałem zespół ludzi, którzy no, realizują moje wartości, czyli dobrze ubezpieczają tych ludzi, żeby oni wracali, żeby jakby tak. jest szkoda, tak. to on im pomoże. Że jak coś się dzieje, on doradzi, bo nie bierze pan tego, panie Stachu, tak?
1: Ale jedną rzecz chciałbym jednak zaznaczyć, to jest moja obserwacja wieloletnia, e, biznes bierze się z pracy a praca to jest konsumpcja czasu. Jeżeli wybraliśmy drogę przedsiębiorcy, to my musimy mieć zgodę wewnętrzną na to, że pierwsze lata budowania tego biznesu, dopóki nie będzie wypasu, o którym mówisz, to są lata, gdzie my musimy poświęcić życie prywatne, prywatne, hobby, pasje na rzecz cięższej pracy. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą w obecnych silnych warunkach konkurencji, musisz znaleźć czas na sprzedaż, na pracę z klientem, na samorozwój, na organizację firmy, na zarządzanie personelem, na ich też rozwój. To jest bardzo konsumujące nasz czas i tu się nie Da, parę godzin dziennie pracować i. 4 na tydzień pieniędze. pracy też jest tak, jak książka, Ja, to, to, to jest w ogóle czarodziej tak. On głównie na tym zarabia, co, co tam nam sprzedaje, prawda? Kupiłem jego dwie książki i mogę to z pełną siłą powiedzieć, że tak. Żeby, Spalić w że to jest tak. Nie no, okej, okay, no, można przeczytać, ale, ale to jest czarodziejstwo trochę. Prawda jest taka, no najpierw musisz włożyć do tego. Pierwsze lata są najważniejsze. I, i co sobie jak sobie ty, tych pierwszych latach zainwestujesz czas, czas energię, potem masz zwrotkę z tego, albo i nie masz. Do końca strawnika. No, tak, jest. W, no w kółko, przykład, tak? Więc tak. Albo 10 lat ciężkiej pracy, a potem odpoczynek relatywny, tak? Albo całe życie trochę na lajcie, ale też i na stresie, bo nigdy nie wiesz, co cię jutro spotka, nie
0: no generalnie to nigdy nie wiesz. No.
1: Pomijając, jeżeli tak. nie wiesz, tak. No. Znaczy ja jeszcze dodałbym do tego, co ty powiedziałeś, że to 10 lat
2: może, ale ciężkiej i mądrej pracy. No to tak, Bo oczywiście. jeżeli wiesz, biegasz w kółko, robisz... Z tą
0: taczką, to... nie masz czasu załadować, no, no, tak.
2: tak. I nie masz czasu tej taczki załadować, to słabo. Tak, no, tak, Więc bez strategii, o której ty powiedziałeś, bez takiego pomysłu, co ja chcę zrobić dalej, co ja chcę z tego mieć, oprócz mm-hmm. powiedzmy tej prowizji. I czy te
0: tak? nawyki tych bogatych ludzi pewnie też mają jakieś... Jakbym Miał
2: jeden cytat z niego wziąć, to on przytoczył badania, które pokazują, że, naj, że największa grupa milionerów, czy inaczej przebadani zostali milionerzy w Stanach Zjednoczonych a, i milionerzy w Stanach Zjednoczonych w bardzo dużym procencie, w największym procencie nie jeżdżą nowymi samochodami, tylko kupują używane. I tam są takie jakby. Przykłady takie z życia wzięte na podstawie badań takich ludzi, którym się udało, w kilku miejscach tej książki są i takie do wdrożenia na teraz, na już, które, które są trochę ze sprzedaży, trochę z marketingu, ale warto gdzieś tam sobie zajrzeć do tego, przemyśleć troszkę po swojemu.
0: No to na koniec, jak już nic nie chcecie robić w swoich firmach, to sobie kupcie czy audiobooka, czy książkę papierową, jak wam wygodnie. Audiobook fajnie, bo w samochodzie jadąc możecie ten czas też dobrze wykorzystać. Brian, to jest chyba świecznie żywy. Albo przy koszeniu trawnika, miejcie słuchawki, tylko wtedy głośne, bo bo to koszenie jednak ciągle jest głośne. I tak naprawdę, jak nawet godzinę w tygodniu będziecie myśleć strategicznie o swoim biznesie, to już na pewno ten trzeci kwartał będzie lepszy, niż gdybyście w ogóle o niczym nie Dziękuję Wam bardzo, no i do usłyszenia następnym razem. Zakończę Brianem Tracy, jak widać, naszym wspólnym idolem. Zrób to teraz, zrób to teraz, zrób to teraz. Nie musisz zmieniać wszystkiego, ale coś z tego, co Cię tu zainspirowało, zrób od razu. Zanotuj pomysł i go zrealizuj. Nie daj się przygnieść ilością rzeczy, które potencjalnie mógłbyś albo mogłabyś ulepszyć w swojej multiagencji. Zacznij od tej jednej i potem krok po kroku do przodu. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia przyszły wtorek. No i zmieniajcie swoje multiagencje na lepsze, no i zawsze w zgodzie ze sobą.